0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के तेरहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी सुधार सकें तो आप कैम्ब्ले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्बले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 32 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंबले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट सी एम बी एल वाई पर भी साइन अप कर सकते हैं तो ये तो थी चर्चा कैंबले के बारे में आई सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी यानी गोस्वामी की आवाज़ में मुन्नी के बरी होने का समाचार आनंद फानंद सारे शहर में फैल गया इस फैसले की आशा बहुत कम आदमियों को थी कोई कहता था जज साहब की स्त्री ने पति से लड़कर फैसला लिखाया रूठकर मैं चली जा रही थी स्त्री जब किसी बात पर अड़ जाए तो पुरुष कैसे नहीं कर कुछ लोगों का कहना था सरकार ने जज साहब को हुक्म देकर वो फैसला कराया है क्योंकि भिखारीन को सजा देने से शहर में दंगा हो जाने का भय था अमर खान तो समय भोज के सरंजाम करने में व्यस्त था पर यह खबर पा जरा देर के लिए सब कुछ भूल गया और इस फैसले का सारा श्रेय खुद लेने लगा भीतर जाकर रेणुका देवी से कहने लगा आपने देखा अम्मा जी मैं कहता था न उसे बरी करा के दम लूंगा वही हुआ वकीलों और गवाहों के साथ कितनी माथापच्छी करनी पड़ी है कि मेरा दिल ही जानता है बाहर आकर मित्रों से और सामने के दुकानदारों से भी उसने यही डींग मारी एक मित्र ने कहा पर औरत बड़ी धुन की पक्की है शौहर के साथ ना गई ना गई बेचारा पैरों पड़ता रह गया अमरकांत ने दार्शनिक विवेचना के भाव से कहा जो काम खुद न देखो वही चौपट हो जाता है मैं तो इधर फंस गया उधर किसी से इतना भी न हो सका कि उस औरत को समझाता मैं होता तो मजाल थी कि वो यों चली जाती मैं जानता कि ये हाल होगा तो सौ काम छोड़कर जाता और उसे समझाता मैंने तो समझा डॉक्टर साहब और बीसौ आदमी हैं मेरे न रहने से ऐसा क्या घी का घड़ा लोढ़का जाता है लेकिन वहां किसी को क्या परवाह नाम तो हो गया काम हो या जहन्नुम में जाए लाला समरकांत ने नाच तमाशे और दावत में खूब दिल घोलकर खर्च किया वही अमरकांत जो इन मिथ्या व्यवहारों की आलोचना करते कभी न थकता था अब मुंह तक न खोलता था बल्कि उल्टी और बढ़ावा देता था जो संपन्न है वो ऐसे शुभ अवसर पर न खर्च करेंगे तो कब करेंगे यही धन की शोभा है हाँ घर फूक कर तमाशा न देखना चाहिए अमरकांत को अब घर से विशेष घनिष्ठता होती जाती थी अब वो विद्यालय तो जाने लगा था पर जलसों और सभाओं से जी च रहता था अब उसे लेन देन से उतनी घृणा न थी शाम सवेरे बराबर दुकान पर आ बैठता और बड़ी तनदेही से काम करता सभा में कुछ कृपणता भी आ चली थी दुखी जनों पर उसे अब दया आती थी पर वो दुकान की बंधी हुई कोणियों का अतिक्रमण न करने पाती इस अल्पकाय शिशु ने ऊंट के नन्हे से नकेल की भांति उसके जीवन का संचालन अपने हाथ में ले लिया था मानो के सामने एक भुनगे ने आकर उसकी ज्योति को संकुचित कर दिया था तीन महीने बीत गए थे संध्या का समय था बच्चा पालने में सो रहा था सुखदा हाथ में पंखियाँ लिए हुए एक मोढ़े पर बैठी हुई थी कृषांगी गर्भिणी विकसित मात्रत्व के तेज और शक्ति से जैसे खिल उठी थी उसके माधुर्य में किशोरी की चपलता न थी गर्भिणी की आलस्यमय कातरता न थी माता का शांत तृप्त मंगलमय विकास था अमरकांत कॉलेज से सीधे घर आया और बालक को सचिन्द्र नेत्रों से देखकर बोला अब तो ज्वर नहीं है सुखदा ने धीरे से शिशु के माथे पर हाथ रखकर कहा नहीं इस समय तो नहीं जान पड़ता अभी गोद में सो गया था तो मैंने लिटा दिया अमर ने कुर्ते के बटन खोलते हुए कहा मेरा तो आज वहां बिल्कुल जी जीना लगा मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे संसार की और कोई वस्तु न चाहिए ये बालक कुशल से रहे देखो कैसे मुस्कुरा रहा है सुखदा ने मीठे तिरस्कार से कहा तुम इन्हें देख देख नजर लगा दिए मेरा चीत चाहता है इसका चुम्बन ले लूं। नहीं नहीं सोते हुए बच्चों का चुम्बन न लेना चाहिए सहसा किसी ने ड्योढ़ी में आकर पुकारा अमर ने जाकर देखा तो बुढ़िया पठानिन लठिया के सहारे खड़ी है बोला आओ पठानिन तुमने तो सुना होगा घर में बच्चा हुआ है पठानिन ने भीतर आकर कहा अल्लाह करे जुगजुग जिए जुग और मेरी उम्र पाए क्यों बेटा सारे शहर का न्योता हुआ और हम पूछे तक न गए क्या हम ही सबसे गैर थे अल्लाह जानता है जिस दिन ये खुशखबरी सुनी दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इसे सलामत रखे अमर ने लज्जित होकर कहा हां ये गलती मुझसे हुई पठाने मुआफ करो आप बच्चे को देखो आज इसे ना जाने क्यों बुखार आया है बुढ़िया दबे पांव आंगन से होती हुई सामने के बरामदे में पहुंची और बहू को दुआएं देती हुई बच्चे को देखकर बोली कुछ नहीं बेटा नज़र का फसाद है मैं एक ताबीज़ दिए जाती हूं अल्लाह चाहेगा अभी हंसने खेलने लगेगा सुखदा ने मातृत्वजनित नम्रता से बुढ़िया के पैरों को अंचल से स्पर्श किया और बोली चार दिन भी अच्छी तरह नहीं रहता माता घर में कोई बड़ी बूढ़ी तो है नहीं मैं क्या जानू कैसे क्या होता है मेरी अम्मा है पर वो रोज तो यहां नहीं आ सकती ना मैं ही रोज उनके पास जा सकती हूं बूढ़िया ने फिर आशीर्वाद दिया और बोली जब काम पड़े मुझे बुला लिया करो बेटा मैं और किस दिन के लिए हूं जरा तो मेरे साथ चले चलो भैया मैं ताबीज़ दे दूं। बुढ़िया ने अपने सलूके की जेब से एक रेशमी कुर्ता और टोपी निकाली और शिशु के सराहने रखते हुए बोली ये मेरे लाल की नज़र है बेटा इसे मंजूर करो मैं और किस लायक हूं सकीना कई दिन से सीकर रखे हुए थे चला नहीं जाता बेटा आज बड़ी हिम्मत करके आई हूं सुखदा के पास संबंधियों से मिले हुए कितने ही अच्छे से अच्छे कपड़े रखे हुए थे पर इस सरल उपहार से उसे जो हार्दिक आनंद प्राप्त हुआ वो और किसी उपहार से न हुआ था क्योंकि इसमें अमीरी का गर्व दिखावे की इच्छा या प्रथा की शुष्कता न थी इसमें एक शुभचिंतक की आत्मा थी प्रेम था और आशीर्वाद था बुढ़िया चलने लगी तो सुखदा ने उसे एक पोटली में थोड़ी सी मिठाई दी पान खिलाए और बरौठे तक उसे विदा करने आई अमरकांत ने बाहर आकर इक्का की और बुढ़िया के साथ बैठकर ताबीज़ लेने चला गंडे ताबीज पर उसे विश्वास न था पर वृद्धजनों के आशीर्वाद पर था और उस ताबीज़ को वो केवल आशीर्वाद समझ रहा था रास्ते में बुढ़िया ने कहा मैंने तुमसे कुछ कहा था वो तुम भूल गए बेटा अमर सचमुच भूल गया था शर्माता हुआ बोला हाँ पठानिन मुझे याद नहीं आया मुआफ करो वो सकीना के बारे में अमर ने माथा ठोंक कर कहा हां माथा मुझे बिल्कुल ख्याल न रहा तो अब ख्याल रखो बेटा मेरे और कौन बैठा हुआ है जिससे कहूं इधर सकीना ने और कई रूमाल बनाए हैं कई टोपियों के पल्ले भी काढ़े हैं पर जब चीज बिकती ही नहीं तो दिल नहीं बढ़ता मुझे वो सब चीजें दे दो मैं बिकवा दूंगा तुम्हें तकलीफ ना होगी बेटा कोई तकलीफ नहीं भला इसमें क्या तकलीफ अमरकांत को बुढ़िया घर में न ले गई इधर उसकी दशा और भीहीन हो गई थी रोटियों के भी लाले थे घर की एक एक अंगुल जमीन पर उसकी दरिद्रता अंकित हो रही थी उस घर में अमर को क्या ले जाती बुढ़ापा संकोच होने पर भी कुछ पर्दा रखना चाहता है वो उसे एक के ही पर छोड़कर अंदर गई और थोड़ी देर में ताबीज़ और रुमालों की बख्ची लेकर आ पहुंची ताबीज उसके गले में बांध देना फिर कल मुझसे हाल कहना कल मेरी तातील है दो चार दोस्तों से बातें करूँगा शाम तक बन पड़ा तो आऊँगा नहीं फिर किसी दिन आ जाऊँगा घर आकर अमर ने ताबीज बच्चे के गले में बांधी और दुकान पर जा बैठा लालाजी ने पूछा कहाँ गए थे दुकान के वक्त कहीं मत जाया करो अमर ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा आज पठाने आ गई थी बच्चे के लिए एक ताबीज देने को कहा था वही लेने गया था मैंने अभी देखा अब तो अच्छा मालूम होता है दुष्ट ने मेरी मुँह पकड़कर खींच डाली मैंने भी कसकर एक घूसा जमाया बचा को हां खूब याद आई तुम बैठो मैं जरा शास्त्री के पास से जन्मपत्र लेता हूँ आज उन्होंने देने का वादा किया था लालाजी चले गए तो अमर फिर घर में जा पहुंचा और बच्चे को गोद में लेकर बोला क्यों जी? तुम तो हमारे बाप की मूँछे उखाड़ते हो खबरदार जो फिर उनकी मूँछ छुई नहीं दांत तोड़ दूंगा बालक ने उसकी नाक पकड़ ली और उसे निकल जाने की चेष्टा करने लगा जैसे हनुमान सूर्य को निकल रहे हो सुखदा हंसकर बोली पहले अपनी नाक बचाओ फिर बाप की मूँछे बचाना सलीम ने इतने जोर से पुकारा कि सारा घर हिल गया अमरकांत ने बाहर आकर कहा तुम बड़े शैतान हो यार ऐसा चिल्लाए कि मैं घबरा गया किधर से आ रहे हो आओ कमरे में चलो दोनों आदमी बगल वाले कमरे में गए सलीम ने रात की गजल कही थी वही सुनाने आया था गजल कह के बाद जब तक अमर को सुना ना ले उसे चैन न आता था अमर ने कहा मगर मैं तारीफ न करूंगा ये समझ लो शर्त तो जब है कि तुम तारीफ न करना चाहो फिर भी करो यही दुनियाए उल्फत में हुआ करता है होने दो यही दुनियाए उल्फत में हुआ करता है होने दो तुम्हें हंसना मुबारक हो कोई रोता है रोने दो अमर ने झूम कर कहा लाजवाब शेर है भाई बनावट नहीं दिल से कहता हूं कितनी मजबूरी है सलीम ने दूसरा शेर पढ़ा कसम ले लो जो शिकवा हो तुम्हारी बेवफाई का कसम ले लो जो शिकवा हो तुम्हारी बेवफाई का किए को अपने रोता हूं मुझे जी भर के रोने दो अमर बड़ा दर्दनाक शेर है रोंगटे खड़े हो गए जैसे कोई अपनी बीती गा रहा हो इस तरह सलीम ने पूरी गजल सुनाई और अमर ने झूम झूम कर सुनी फिर बातें होने लगीं अमर ने पठान इनके रूमाल दिखाने शुरू किए एक बुढ़िया रख गई है गरीब औरत है जी चाहे दो चार ले लो सलीम ने रूमालों को देखकर कहा चीज तो अच्छी है यार लाओ एक दर्जन लेता जाओ किसने बनाए उसी बुढ़िया की एक पोती है अच्छा वही तो नहीं जो एक बार कचहरी में पगले के मुकदमे में गई थी माशूक तो यार तुमने अच्छा छाटा अमरकान्त ने अपनी सफाई दी कसम ले लो जो मैंने उसकी तरफ देखा भी मुझे कसम लेने की क्या ज़रूरत तुम्हें वो मुबारक हो मैं तुम्हारा रकीब नहीं बनना चाहता रूमाल कितने दर्जन के हैं जो मुनासिब समझे दे दो इसकी कीमत बनाने वाले के ऊपर मुनहसर है अगर उस हसीना ने बनाए हैं तो फिर रूमाल पांच रुपया बुढ़िया या और किसी ने बनाए हैं तो फिर रूमाल चाराने तुम मजाक करते हो तुम्हें लेना मंजूर नहीं पहले यह बताओ किसने बनाए बनाए तो हैं सकीना ही ने अच्छा उसका नाम सकीना है तो मैं फिर उमाल पांच रुपए दे दूंगा शर्त यह है कि तुम मुझे उसका घर दिखा दो हां शौक से लेकिन तुमने कोई शरारत की तो मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हो जाऊंगा अगर हम दर्द बनकर चलना चाहो चलो मैं चाहता हूं उसकी किसी भले आदमी से शादी हो जाए है कोई तुम्हारी निगाह में ऐसा आदमी बस यही समझ लो कि उसकी तकदीर खुल जाएगी मैंने ऐसी हयादार और सलीकेमंद लड़की नहीं देखी मर्द को लुभाने के लिए औरत में जितनी बातें हैं सब उसमें मौजूद हैं सलीम ने मुस्कुराकर कहा मालूम होता है तुम खुद उस पर रीझ चुके हुन में तो वो तुम्हारी बीवी के तलवों के बराबर भी नहीं अमरकांत ने आलोचक के भाव से कहा औरत में रूप ही सबसे प्यारी चीज नहीं है मैं तुमसे सच कहता हूं अगर मेरी शादी न हुई होती और मजहब की रुकावट न होती तो मैं उससे शादी करके अपने को भाग्यवान समझता आखिर उसमें ऐसी क्या बात है जिस पर तुम लट्टू हो यह तो मैं खुद नहीं समझ रहा हूं शायद उसका भोलापन हो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते मैं ये कह सकता हूं कि उसके साथ तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी सलीम ने संदिग्ध भाव से कहा मैंने अपने दिल में जिस औरत का नक्शा खींच रखा है वो कुछ और ही है शायद वैसी औरत मेरी ख्याली दुनिया के बाहर कहीं होगी भी नहीं मेरी निगाह में कोई आदमी आएगा तो बताऊंगा इस वक्त तो मैं ये रूमाल लिए जाता हूं पांच रुपए से कम क्या दूं सकीना कपड़े भी सी लेती होगी मुझे उम्मीद है कि उसे मेरे घर से काफी काम मिल जाएगा तुम्हें भी एक दोस्ता ने सलाह देता हूँ मैं तुमसे बदगुमानी नहीं करता लेकिन वहां बहुत आमद आमदरफ्त न रखना नहीं बदनाम हो जाओगे तुम चाहे कम बदनाम हो उस गरीब की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी ऐसे भले आदमियों की कमी भी नहीं है जो इस मामले को मजहबी रंग देकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे उसकी मदद तो कोई ना करेगा लेकिन तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत तेरे निकल आएंगे अमरकान तुम्हें उद्दंडता न थी पर इस समय वो झल्ला कर बोला मुझे ऐसे कमीने आदमियों की परवाह नहीं है अपना दिल साफ रहे तो किसी की बात का गम नहीं सलीम ने जरा भी बुराना मानकर कहा तुम जरूरत से ज्यादा सीधे हो यार मुझे खौफ है किसी आफत में न फंस जाओ दूसरे दिन अमरकांत ने दुकान बढ़ाकर जेब में पांच रुपए रखे पठान इनके घर पहुंचा और आवाज दी वो सोच रहा था सकीना रुपए पाकर कितनी खुश होगी अंदर से आवाज आई कौन है अमरकांत ने अपना नाम बतलाया द्वार तुरंत खुल गए और अमरकांत ने अंदर कदम रखा पर देखा तो चारों तरफ अंधेरा पूछा आज दिया नहीं जलाया अम्मा सकीना अम्मा तो एक जगह सिलाई का काम करने गई हैं अंधेरा क्यों है चिराग में तेल नहीं है सकीना धीरे से बोली तेल तो है फिर दिया क्यों नहीं जलाती? दिया सलाई नहीं है दिया सलाई भी है तो फिर चिराग जलाओ कल जो मैं रुमाल ले गया था वो पांच रुपए पर बिक गए हैं ये रुपए ले लो चटपट चिराग जला। सकीना ने कोई जवाब ना दिया उसकी सिस्कियों की आवाज सुनाई थी अमर ने चौंक पूछा क्या बात है सकीना तुम रो क्यों रही हो सकीना ने सिते हुए कहा कुछ नहीं आप जाइए मैं अम्मा को रुपए दे दूंगी अमर ने व्याकुलता से कहा जब तक तुम बता न दोगी मैं ना जाऊंगा तेल ना हो मैं ला दू दिया सलाई ना हो मैं ला दूं कल एक लैंप लेता आऊंगा कुप्पी के सामने बैठकर काम करने से आंखें खराब हो जाती हैं घर के आदमी से क्या पर्दा मैं अगर तुम्हें गैर समझता तो इस तरह बार बार क्यों आता सकीना सामने के सायबान में जाकर बोली मेरे कपड़े की ले. आपकी आवाज सुनकर मैंने चिराग बुझा दिया तो गीले कपड़े क्यों पहन रखे हैं कपड़े मेले हो गए थे साबुन लगाकर रख दिए थे अब और कुछ न पूछे कोई दूसरा होता तो मैं किवाड़ न खोलती अमरकांत का कलेजा महसूस उठा उफ इतनी घोर दरिद्र पहनने के कपड़े तक नहीं अब उसे ज्ञात हुआ कि कल पठानिन ने जो रेशमी कुर्ता और टोपी उपहार में दी थी उसके लिए कितना त्याग किया था दो रुपये से कम क्या खर्च हुए होंगे दो रुपये में दो पाजामे बन सकते थे इन गरीब प्राणियों में कितनी उदारता है जिसे ये अपना धर्म समझते हैं उसके लिए कितना कष्ट झेलने को तैयार रहते हैं उसने सकीना से कांपते हुए स्वर में कहा तुम चिराग जला मैं अभी आता हूं गोवर्धन सराय से चौक तक वो हवा के वेग से गया पर बाजार बंद हो चुका था अब क्या करें सकीना अभी तक गीले कपड़े पहने बैठी होगी आज इन सबों ने जल्द क्यों दुकान बंद कर दी वो यहां से उसी वेग के साथ घर पहुँचा सुखदा के पास 500 साड़ियाँ हैं कई मामूली भी हैं क्या वो उनमें से दो एक साड़ियाँ न देगी मगर वो पूछेगी क्या करोगे तो क्या जवाब देगा साफ साफ कहने से तो वो शायद संदेह करने लगे नहीं इस वक्त सफाई देने का अवसर न था सकीना गीले कपड़े पहने उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी सुखदा नीचे थी वो चुपके से ऊपर चला गया गठरी खोली और उसमें से चार साड़ियां निकाल कर दबे पांव चल दिया सुखदा ने पूछा अब कहां जा रहे हो भोजन क्यों नहीं कर लेते अमर ने बरौठे से जवाब दिया अभी आता हूं कुछ दूर जाने पर उसने सोचा कल कहीं सुखदा ने अपनी गठरी खोली और साड़ियां न मिली तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी नौकरों के सिर जाएगी क्या वो उस वक्त ये कहने का साहस रखता था कि वे साड़ियां मैंने एक गरीब औरत को दे दी नहीं वो ये नहीं कह सकता तो क्या साड़ियां ले जाकर रख दे मगर वहां सकीना गीले कपड़े पहने हुए बैठी होगी। फिर खयाल आया सकीना इन साड़ियों को पाकर कितनी प्रसन्न होगी? इस खयाल ने उसे उन्मत्त कर दिया जल्द जल्द कदम बढ़ाता हुआ सकीना के घर जा पहुंचा सकीना ने उसकी आवाज सुनते ही द्वार खोल दिया चिराग जल रहा था सकीना ने इतनी देर में आग जलाकर कपड़े सुखा लिए थे और कुर्ता पायजामा पहन ओढ़नी ओढ़े खड़ी थी अमर ने साड़ियां खाट पर रख दी और बोला बाजार में तो न मिली घर जाना पड़ा हमदर्दों से पर्दा न रखना चाहिए सकीना ने साड़ियों को लेकर देखा और सकुचाती हुई बोली बाबूजी जी आप नाहक साड़ियां लाए अम्मा देखेंगी तो जल उठेंगी फिर शायद आपका यहां आना मुश्किल हो जाए आपकी शराफत और हमदर्दी की जितनी तारीफ अम्मा करती थीं उससे कहीं ज्यादा पाया आप यहां ज्यादा आया भी ना करें नहीं खामोखां लोगों को शुभ होगा मेरी वजह से आपके ऊपर कोई शुभ करे ये मैं नहीं चाहती आवाज कितनी मीठी थी भाव में कितनी नम्रता कितना विश्वास पर उसमें हर्षना था जिसकी अमर ने कल्पना की थी अगर बुढ़िया इस सरल स्नेह को संदेह दृष्टि से देखे तो निश्चय ही उसका आना जाना बंद हो जाएगा उसने अपने मन को टटोल कर देखा इस प्रकार के संदेह का कोई कारण है उसका मन स्वच्छ था वहां किसी प्रकार की कुछ भावना न थी फिर भी सकीना से मिलना बंद हो जाने की संभावना उसके लिए असह थी उसका शासित दलित पुरुषत्व यहां अपने प्राकृतिक रूप में प्रकट हो सकता था सुखदा की प्रतिभा प्रगल्भता और स्वतंत्रता जैसे उसके सिर पर सवार रहती थी वो जैसे उसके सामने अपने को दबाए रखने पर मजबूर था आत्मा में जो एक प्रकार के विकार और व्यक्तिकरण की आशंका होती है वो अपूर्ण रहती थी सुखदा उसे पराभूत कर देती थी सकीना उसे गौरवान्वित करती थी सुखदा उसका दफ्तर थी सकीना घर वहां वो दास था यहां स्वामी उसने साड़ियां उठा ली और व्यथित कंठ से बोला अगर ये बात है तो मैं इन साड़ियों को लिए जाता हूं सकीना लेकिन मैं कह नहीं सकता मुझे इससे कितना रंज होगा रहा मेरा आना जाना अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं ना आऊं तो मैं भूल भी ना आऊँगा लेकिन पड़ोसियों की मुझे परवाह नहीं है सकीना ने करुण स्वर में कहा बाबू मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ ऐसी बात मुंह से न निकाली जब से आप आने जाने लगे हैं मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है मैं अपने दिल में एक ऐसी ताकत ऐसी उमंग पाती हूं जिसे एक तरह का नशा कह सकती हूं लेकिन बदगोई से तो डरना ही पड़ता है अमर ने उन्मत्त होकर कहा मैं बदगोई से नहीं डरता सकी ना रत्ती भर भी नहीं लेकिन एक ही पल में वो समझ गया मैं कुछ बहका जाता हूं बोला मगर तुम ठीक कहती हो दुनिया और चाहे कुछ न करे बदनाम तो कर ही सकती है दोनों एक मिनट तक शांत बैठे रहे तब अमर ने कहा और रूमाल बना लेना कपड़ों का प्रबंध भी हो रहा है अच्छा अब चलूँगा लाओ साड़ियां लेता जाऊं सकीना ने अमर की मुद्रा देखी मालूम होता था रोना ही चाहता है उसके जी में आया साड़ियां उठाकर छाती से लगा ले पर सई हमने हाथ न उठाने दिया अमर ने साड़ियां उठा और लड़खड़ाता हुआ द्वार से निकल गया मानो अब गिरा तब गिरा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के तेरहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में